0: Amigos do Bala na Sexta, iniciando aqui o segundo podcast, semana passada foi um sucesso, queria agradecer a todos pelas audições e pelos comentários, foi muito, muito bacana, a gente recebeu Pedro Rodrigues e eu, eu sou o Fábio Balaciano, recebemos muitos comentários e elogios e críticas e sugestões, a gente queria agradecer, e vamos lá, vamos começar, e aí Pedro Rodrigues, tudo bem?
1: Tudo bom, Bala, semana editada é essa assim, cara, semana editada fora das quadras na NBA, né?
0: Principalmente, vamos começar por ela então, NBA? Vamos de NBA. NBA Vamos embora. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui ao Vitor do Carmo e o Paulo Henrique Razia, que mandaram perguntas. Em vez de a gente colocá-los no Perguntas e Respostas, como são temas muito palpitantes, a gente vai mandar brasa logo agora. Então, o primeiro tema que a gente vai falar é a volta do Zen Master, do Mestre Zen, do Mago dos Magos, do Phil Jackson. Phil Jackson volta à NBA. Aos 68 anos, ele foi contratado não como técnico, mas como presidente de operações, uma espécie de Rei das então, Galáxias, gênio das Galáxias,
1: ele é o General Manager com mais poder, né? É. Exatamente.
0: Ele é o ele é o Larry
1: Bird do Knicks, presidente de operações dos Knicks. Isso. Lembrando que Vai. lembrando que ele é um Nick, né? Ele ele foi bicampeão pelos Knicks na década de 70, No primeiro ano ele saía do banco e depois ele veio na segunda temporada ele estava machucado mas ele ganhou.
0: Phil Jackson ele volta ao Knicks agora como presidente de operações. Ontem estava vendo um texto do Chris Broussard da ESPN americana e ele falou que Phil Jackson ele é simplesmente o maior vencedor dos esportes coletivos americanos, com 13 títulos gênio como você bem disse, dois como jogador na década de 70, seis pelo Chicago Bulls e cinco pelo Lakers, pelo Bulls, pelo Lakers como técnico, pelo Knicks como jogador, são 13, é um número respeitável, né? Agora, a questão que surge, Pedro eu queria ouvir você primeiro antes de eu dar o meu pitaco, é o que vai conseguir Phil Jackson com os Knicks? O que ele vai conseguir com este time do Knicks? E será que ele consegue segurar o Carmelo Anthony? Porque é a grande pergunta para o Knicks começar a desvendar os seus próprios mistérios: é será que o Carmelo Anthony fica em Nova York? Com o Phil Jackson ou não tem relação uma coisa
1: com a outra? Cara, o que eu tava pensando sobre isso, eu dei uma olhada na carreira do Phil Jackson e se você perceber, ele nunca fez um rebuild, né? ele nunca fez um time dele, ele quando começou como técnico, o time era do Jerry Krause, foi o Jerry Krause que fez o draft do Jordan, que pegou o, Sp o Pippen numa troca com o Seattle, Universidade Mínima no... no no Arkansas, fez a troca de um jogador popular na época, que era o Walker pelo Cartwright, então ele já tinha o time formado. O Chicago tinha um problema que o Doug Collins não conseguia que o Chicago batesse o Detroit e o Phil Jackson foi e mandou bala ganhou os três primeiros campeonatos ele teve duas temporadas com o um time com os requisitos dos Bulls, e depois ele teve aquele time fantástico que dominou a década de 90. E depois do trabalho dele, o segundo trabalho, que foi o Lakers, também já era um time montado. Era um problema de ego ali, na primeira temporada que ele teve, ele saiu, Shaquille saiu também, ele retornou e, na verdade, ele continuou é, sendo o técnico do Kobe Bryant, preparando os, os esquemas para o Kobe Bryant. Ele abandonou o esporte, assim, de uma forma razoavelmente honrada, né? Ele, foi, ele perdeu para o campeão na época, que foi o Dallas, mas ele nunca fez um rebuild, ele nunca montou um time. Ele nunca foi em draft, pegou aquele cara ali, pegou aquele cara aqui. Ele sempre teve um general manager do lado dele e montou. Ele sempre montou bons bancos. Então, você tinha Tex Winters, que criou toda a parte da ofensiva em triângulo. Depois ele passou a ter jogadores que jogaram com ele, como John Sally, Brian Shaw, que eram jogadores que já entendiam o sistema e que continuaram a fazer isso. Eu acho, cara, pela imprensa de Nova York... Eu pela pressão que vai ser, acho que o Mike Brown tem que procurar um, é, já tem que procurar um novo apartamento. Mike, já, Woodson, já, Mike, Woodson, Mike, Woodson, Mike Woodson já tem que procurar um novo apartamento. É questão de tempo ali. Agora, é curioso saber o que, que ele vai fazer, principalmente se o New York é, não entrar no playoff e tiver um, um, uma escolha alta no draft. né? O que, que ele vai fazer com, com aqueles contratos
0: e com jogadores que não tem o perfil dele, né? Cidadon por exemplo. Eu acho o seguinte, como você bem disse, o Phil Jackson nunca teve um time para, como você falou, rebuild, para quem não entende o rebuild, é a reconstrução ou seja, um time que tá mal e que precisa voltar a ficar bem aí tem duas formas de você ficar bem na NBA uma é você indo ao mercado comprando todo mundo num mercado de como foi o Miami que contratou o Chris Bosh e o LeBron James naquele verão de 2010, se não me engano é outra é através de draft, é uma maneira mais lenta, uma maneira mais, mais dolorosa, que é como o Boston tá, tá indo, é uma maneira mais dolorosa, mais lenta, mas dá resultado se você for bem, é difícil mas dá resultado. A questão é que, o, é que o Phil Jackson nunca foi alguma coisa em relação a fora de quadra. Ele sempre teve o poder nas mãos, como você bem disse, dentro de quadra. Ele é, para mim, o melhor técnico de todos os tempos. Ele conseguiu entender muito bem todas as mudanças da liga, em termos do poder de, 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 de que foi para a mão dos jogadores, de como domesticar os jogadores. Os jogadores respeitam, respeitavam, respeitarão muito ele. Não é respeitar no sentido de. Ah, ele é um general. Não. É Respeitavam por conta da filosofia dele, por conta das palavras dele. Eu sou fã do cara, acho que eu sou fã do cara. Ontem muita gente me perguntou: ah, pô, mas bala, ele vai dar certo e tá? tal. Não sei se ele vai dar certo. Eu acho que pra NBA ter um cara como ele, é uma grande notícia. Ano que vem, por exemplo, em 2015, o All-Star Game vai ser em Nova York. Então, assim, é uma grande notícia ter o Jackson de volta. Se ele vai dar certo, eu sinceramente não sei. Acho que o Knicks tem algumas questões muito graves pra responder antes de qualquer coisa, você citou o playoff ou não, o Knicks até o momento em que escrevemos, ele está em nono no leste, venceu seis seguidas deu uma engrenada e aí pode acabar pegando a oitava vaga que hoje é do Atlanta entrando ou não, não muda muita coisa em termos de concepção de elenco, é um elenco desbalanceado é um elenco com Jerry Smith, toda Mar Carmelo Anthony, Raymond Felton tudo jogador chutador que precisa da bola é um elenco que não é bem montado em termos de, de concepção de jogo e que decididamente não tem o que o Phil Jackson acredita que é o altruísmo, que é o senso coletivo, que é o share the ball, que é dividir a bola. Assim, decididamente não tem. Não tem ninguém Jackson... pra conduzir a bola. Você não tem. É, não tem, tem não tem.
1: Usa, os armadores, o Tim Harder Júnior é, é Júnior ainda, né? não é, é nem não é, é sombra. E nem é armador, né?
0: Ele, ele, é chute, é, ele também é um ala. É, armador. O armador é, é. o Phelps,
1: que é um grande chutador também. Pois é, então eu acho complicada a situação do Knicks Eu acho que ele vai, eventualmente Ele vai acabar assumindo o time Se ele não assumir o time, ele vai colocar alguém Daquela trupe dele lá,
0: né, John Seller, é, né? E é... Essa trupe dele que você cita A imprensa de Nova York já dá como certa a ida ou do Brian Shaw, que não tá indo muito bem em Denver e a pressão dele em Denver é muito grande. Ou o Steve Kerr, que é um jogador que o Phil Jackson sempre teve muita confiança e hoje ele é comentarista da TNT americana e entende muito do jogo. Ou seja, ele tá acompanhando a liga. Ele provavelmente tá acompanhando mais a liga do que o próprio Phil Jackson, que tava é, namorando a dona do Lakers lá e, ou, ou na sua casa em Montana.
1: Que conversa deve ter sido em casa, hein?
0: É, a gente vai chegar no Lakers já já, né?
1: <risos>
0: é, é, mas assim, a situação do Knicks é essa, eu não sei exatamente o que, o que o Jackson vai tentar, eu não sei exatamente o que o Jackson vai fazer mas está muito claro que ele vai precisar dar uma mexida na franquia. Ele pode anistiar um contrato, o que é anistiar? É rescindir o contrato do jogador para limpar um pouco da folha salarial do time, o time continua pagando o jogador, mas tira da folha para evitar os gastos de luxo, e aí provavelmente o nome do Stordomair é o mais é o mais, como é que eu vou dizer, é o que aparece mais, né? É... Uhum. Só que o, o contrato do Stordomair termina no final de 2015, então talvez não seja tão necessário anistiá-lo agora, talvez não renovar com o Carmelo Anthony já seja um bom começo para quem quer reconstruir é muito difícil. Agora tem uma coisa também é você falou em reconstruir, reconstruir, reconstruir. O Phil Jackson é um cidadão de 68 anos de idade com alguns problemas de saúde, ele já teve problemas de coluna e tal. E é um vencedor. O Jackson, como todo mundo sabe, ele é um vencedor. Ele talvez não aceite na cabeça dele essa questão do reconstruir. Ah, tem que você tem três anos para reconstruir. Poxa, ele um, ele é o um Jackson dois. Com todo respeito, ele não tá no, no Bobcats ou no bugs, ele tá no Knicks, ele sabe disso, ele sabe o tamanho da pressão, ele sabe o tamanho da, da granada, é granada de pino aberto mesmo, quicando pra explodir. E três, será que realmente você precisa reconstruir tendo Carmelo Anthony, tendo Tyson Chandler, tendo Tim Hardaway Jr., que é um grande jogador novo, assim, que tem um contrato ainda baixo? Será que se você for ao mercado e pensar jogadores como Lance Stephenson, que é um agente livre, que não, não vai precisar de um contrato tão imenso, será que você não consegue já montar um time razoavelmente vencedor e com uma mentalidade diferente? São perguntas que só o Phil Jackson vai poder responder, de acordo com o Knicks, vai fazer uma, uma coletiva nessa semana, entrante agora, para apresentar o mestre Zen com toda a pompa e circunstância, e a gente vai ter uma noção, ele chega com carta mais do que branca, né? Ele chega com todas as cartas possíveis pra mexer os pauzinhos e vamos ver o que, é que vai acontecer lá, cara. Eu não sei, você tem alguma... Tá se disse que tinha uma casca de banana pra eu pisar. Você como não, sempre, eu queria... é como
1: sempre amigo, né? <risos> não, eu, eu fico imaginando como deve ter sido a conversa com o doutor Buzz lá do, do Lakers, né? Ele é, não é casado oficialmente, mas ele namora a filha do, do dono do Lakers, né? É, e... é,
0: então fechamos o Knicks, né?
1: Pra fazer a ponte, é, eu tava lendo uma coluna do Jack McClellan que ele faz, as melhores, faz os melhores livros de basquete ele escreveu uma coisa que é verdade time grande na NBA não tem pré-temporada então a temporada de 2014 2015 já começou pro Knicks e pro Lakers, cara. O Lakers teve essa semana uma declaração do Kobe Bryant que eu achei bem interessante porque o cara da NBA se, você, se o pessoal acha que aqui no Brasil tem muito assessor de imprensa não sei, tem, os caras da NBA são mais polidos ainda e o Kobe Bryant teve uma tirada que foi o seguinte, eu sei agora como um torcedor do Clippers se sente Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte é Em relação ao time ou em relação aos dirigentes?
0: É, vamos explicar, né? O Lakers, Sim. na sexta-feira passada, o Lakers, com a derrota que ele teve pro San Antonio de míseros 34 pontos, o Lakers se tornou o primeiro time oficialmente da NBA a estar eliminado do playoff. Olha que ó, O Lakers, ele está eliminado, como todo mundo imaginava, mas ele foi o primeiro. Isso, a franquia, Lakers deve ser uma, uma tristeza e tal. E aí o, o Kobe Bryant, com a sua obsessão, com o seu gênero obsessivo de vencedor, como ele é, e querer sempre mais, ele deu essa declaração, como você disse, Vende. Agora eu sei bem como os torcedores do Clippers se sentem. Eu acho que tem uma mistura dos dois, Pedro, de dirigentes, time e técnico também, porque ele decididamente não compra o barulho do Mike D'Antoni e ninguém compra ali no Lakers. Eu acho que tá muito claro que o cara pegou aquele famoso hot seat americano, uhum, uhum. Tipo assim, para segurar o rojão e ver o que, que vai dar. Ele faz um trabalho muito ruim, para mim não tem dúvida. Óbvio que o time é muito fraco, era para perder mesmo esse ano mas ninguém esperava que fosse ser tão ruim você tem maneiras e maneiras de perder o Bucks está em último do leste ele provavelmente vai ter mais chance de pique um do que qualquer outra pessoa aí ou junto com o Philadelphia que perdeu já 19 seguidos e sabe lá quando é que vai voltar a vencer mas a situação do Lakers é muito grave porque é uma das maiores franquias do esporte americano e acho que o Kobe Bryant também deu essa declaração já para fazer o link com a questão do Knicks já, alguém deve ter... Alguém, no caso, a Jeannie Buss, que é a filha do Jerry Buss, ela é presidente de operações, não de basquete, presidente de operações do Lakers, e namorada do Phil Jackson, e ela deve ter batido pra ele, tipo assim, Kobe ferrou, o Phil tá indo pro Knicks. E o Kobe deve ter ficado, com todo, com todo respeito, deve ter ficado muito chateado, pra não usar outra palavra mais mais grossa. O Kobe aprendeu a admirar o Phil Jackson, o Kobe, o Kobe que já foi chamado de uncoachable, ou seja intreinável ou não treinável pelo Phil Jackson. Voltaram as boas e ganharam depois disso, depois da volta o Phil Jackson. E o Kobe ama o Phil Jackson entendeu a filosofia do, do cara entendeu como é que se joga basquete com ele e tal, ele deve ter ficado muito chateado quando ele soube que o Phil Jackson que estava teoricamente aposentado estava voltando pro jogo, back to the game pelo Mix, e aí assim, ele deu um recado muito claro pra franquia Lakers assim. nessa declaração que ele fala, Pedro a declaração é um pouco até mais longa, ficou muito essa parte do Clippers, mas eu posso até ler o que ele fala assim, ele fala assim a gente precisa saber o que queremos ser como franquia, que tipo de estilo de franquia queremos ser, que tipo de jogo queremos jogar, que tipo de grandeza queremos ser. Ou seja, está muito claro a declaração dele é, eu tenho 35 anos, vocês renovaram comigo por 48 milhões para quê? Não é para reconstruir, eu escrevi no blog isso semana passada. Quando você contrata o Kobe Bryant por 2 anos e 48 milhões, você não quer reconstruir, você não quer ir para o draft e ficar 2 ou 3 anos de draft, você quer mostrar para o cara que vai dar uma carreira digna para ele, um fim de carreira digna. É, agora, como o Lakers vai fazer isso, para mim é uma grande questão. O Lakers vai ter um, uma Escolha de draft alta, isso está muito claro. Provavelmente um top 5, um top 10 ali, mas vai ter que ir para o mercado e vai ter que escolher jogador bom, vai ter que ir para o mercado e catar jogador bom. O Kobe ainda tem um sonho de ganhar um anel. A dúvida para mim é: será que o Mitch Kupchak, que é, é o verdade. gerente geral do Lakers, consegue isso? O que você acha?
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que eles fizeram. Quando a gente comentou isso no programa passado, se não me engano, acho que o Lakers fez uma aposta muito grande ano passado com aquele time que não deu certo. Eles estavam pagando uma fortuna para aquele World metapiece, que era um small forward, um ala pequeno esforçado e tal. E ah, deu certo. É... <risos> é completamente. Eles estão realmente pagando ainda por isso o preço daquelas compras, né? Aquela troca não troca. Chris Paul, afetou muito o time. Eu acho também. Afetou muito o time ali. Era o, era o cara que ia fazer a transição do Bryant pro futuro. Brilhante. E a, a NBA simplesmente vetou. E ali você tinha dois jogadores que, que ficaram ressabiados. Né? O Paulo Gasol e o Lamar Oder, né? Como Lamar né, tava estava mais para reality show que para jogador de basquete, não fez muita diferença. Agora, por
0: Paul Gasol fez diferença. Até hoje o Paul Gasol ele faz questão de mostrar que lembra, né? De, de, ah, dessa... pois é. Então assim, e, teoricamente ele não era para estar tá mais lá, né? Não, não era.
1: Era para eles deviam ter trocado ele na, na, na temporada, no final da temporada passada, porque ele ainda tem valor de mercado. Ele é o único Lakers que ainda tem algum valor de mercado. O é. resto você tem muito jogador jovem. E... Eu acho que assim falando do, do um pouco porque eu tenho que falar do Santos um pouquinho eu acho que o Santos tem que fazer uma, uma cerimônia de despedida pro Steve Nash, que cara desculpa, não dá mais, é um zumbi em quadra então você tem jogadores que, que, que realmente não, não vão dar futuro, e a forma que o Lakers tá jogando é realmente, é deprimente entendeu? Cara, é um só despedida.
0: pra gente deixar Lakers aqui, porque nem vale a pena perder muito tempo com o Lakers, porque os caras tão muito mal, duas coisinhas só pra fechar e concordando inteiramente com o que você fala, a primeira é a seguinte, quando você entra numa temporada pra perder, isso os americanos entendem, tanto que, assim, pra eles é até tranquilo, tem maneiras e maneiras de você perder tem maneiras e maneiras de você ter dignidade em quadra. O Boston o Celtics tá com uma campanha medíocre, inclusive com a mesma campanha do Lakers. Mas, assim, olha o esforço que o Boston tá deixando na quadra. Você não vê o Boston tomando 30, você não vê o Boston tomando 40. É um vexame atrás de vexame. Mas por quê? Quem é o técnico do Boston? É o Brad Stevens, que veio da universidade. Então, assim, o cara colocou na cabeça que ele ia ensinar os jogadores a jogar, ele ia ensinar os jogadores a marcar, ele ia ensinar os jogadores a defender. O time do Boston, ele não consegue Fazer mais de 90, 95 pontos por Partida, mas assim, ele tá marcando Pra cacete, já viu o jogo do Boston? Jogo do Boston? É feio demais, mas assim, na defesa Os caras se matam, eles se arrebentam Assim, no basquete Eu não gosto muito desse negócio de dividir o jogo O jogo de basquete, ele não se divide Ele é uma coisa só, mas assim é, O Lakers, ele não marca, ele decisamente Ele fica, na defesa, ele fica esperando a ação Ofensiva do rival, e assim Esse é um jogo que não existe mais ele, Na verdade, ele nunca existiu, mas mas a década de 80 e 90, você ainda conseguia aceitá-lo porque o teu ataque era muito bom. Então, assim, às vezes você conseguia sobreviver com ele. Hoje em dia não é assim, muito menos nesse time do Lakers, assim. Nem com Kobe Brant seria aceitável. Porque sem você, o Kobe só,
1: Bryant... você, você só poderia ter esse tipo de defesa se você tivesse um ataque rápido. É e isso? o Lakers não tem isso. E o que você está falando aí é o Golden State da década de 90. Era, era um time baixo que corria pra cacete. É o Sacramento é, também. O Sacramento também era assim. É Agora, isso? esse Lakers, ele é não tem talento, não é um bom time né?
0: e, e aí a pergunta é, se você não tem talento, se você não tem jogadores rápidos se o teu armador tem 42 anos e uma perna a menos, por que diabos você vai correr que nem um louco? Entendeu? Você vai perder, você vai arremessar mal, você vai gerar um rebote pro time que tá defendendo que vai gerar um contra-ataque. Assim, desculpa, eu não acho o Mike D'Antoni burro, não é essa a palavra. Definitivamente um cara que tá na NBA há 15, 20 anos e que jogou tudo que ele jogou na Europa e tal, ele não é burro e eu não sou inteligente, muito mais pro contrário do que... né? Mas assim... Por que diabos você joga assim, cara? Porque tá muito claro que o Lakers não pode jogar assim como a gente tá falando, jogar correndo jogar, tipo, sem pivô tem vezes que ele bota o Paul Gasol pra correr a quadra inteira meu filho, o joelho dele não aguenta mais, ele tem 32 anos e já correu demais a vida dele é, então assim, a situação do Lakers pra mim é muito ruim o que que eu faria? E aí, óbvio, eu tô aqui no falando com você no computador vendo Cristo Redentor no ar-condicionado é muito fácil um é ter um pique número 3, 4, 5 e aí pegar o melhor jogador possível independente da posição e depois tentar complementar com alguns jogadores o que eu faria além disso além de ir no mercado de alguns jogadores americanos é ir na Europa e aí fazer um cursinho de extensão com o Greg Popovich com o RC Buford do Spurs e tentar trazer algum jogador bom da Europa e algum jogador que cale no sistema que você está precisando então assim se você vai jogar alucinadamente se você vai jogar muito erosmente rápido, vai na Europa e pega o Papaleguas, ou tenta trazer algum pivô que consiga correr a quadra mais rapidamente. Se você vai jogar no, no ritmo mais lento, traz o Andy Tomic, que é um pivô muito bom, 2,17m, vai te proteger o aro, que estava no Real Madrid e agora está no Barcelona. Na Europa tem muito jogador bom, o próprio Marcelinho Hertz é um armador que poderia ser o um segundo, terceiro armador, da NBA, é assim você tem pra onde correr na Europa, agora você precisa, um, definir o seu esquema de jogo, que tipo de filosofia você vai seguir, que é o tipo que o Kobe Bryant tava falando é mais ou menos isso, acho que o Lakers tem um trabalhão no fim, no fim da temporada agora, na verdade a deve estar começando né, mas vai ser duro, amigão, vai ser duro Pedro.
1: Não, vai ser, vai ser complicado né. Pô, vamos tá vamos bom. mudar de
0: oceano, não? vamos pro oceano Atlântico vamos, sair do Pacífico,
1: vamos pro oceano Atlântico Ei, é semana para o Basquete Nacional, né, cara?
0: É, acho que é uma semana muito importante para o Basquete Nacional. É, sexta e sábado, aqui no Rio de Janeiro, teremos a semifinal e a final da Liga das Américas. A Liga das Américas é futebolisticamente chamada de <risos> a Libertadores do Basquete. A maior competição das Américas, ela rende vaga para o Mundial. Ou seja, quem ganhar vai para o Mundial de Clubes de Basquete. Então, temos aqui no Rio as semifinais da Liga das Américas. O primeiro jogo será entre Pinheiros de São Paulo e o Halcones de Xalapa do México. México, e a segunda semifinal, que é do time da casa Flamengo e o Aguada do México, o Aguada que usa uma blusa parecida com a do Fluminense, ou seja, vermelho e verde, também se usa grenar, mas é tudo bem, é, vai ser um Fla-Flu diferente no Maracanazinho, quem tiver no Rio de Janeiro ou quiser vir para o Rio de Janeiro vai ser no Maracanazinho, os preços eu coloquei no blog e tem no site do Flamengo, acho que são bem acessíveis. Está esperando o que, Pedro? Dentro de quadra, fora de quadra, peça semifinal de Liga das Américas, na minha opinião Flamengo não, não quer dizer que vai ganhar, mas para mim o Flamengo é o grandíssimo favorito.
1: O Flamengo é o grande favorito, eles sabem disso. Eu tava lendo o Flá Basquete, eles têm consciência disso, eles sabem onde eles querem chegar. Só avisando que o horário é, é às 7. As, e sempre 7 às 9. Quem que for com a camisa do Flamengo, você tem um desconto do meio ingresso. Eu vou levar o meu filho para ver o jogo, vou levar pelo menos o jogo de sexta-feira. E espero que o Flamengo passe para a final. Eu realmente espero que ele, que ele consiga passar. Eu acho que é, é importante para o basquete nacional é extremamente importante para mostrar que é um esporte com, com torcida, vai ter um, um time grande, mesmo que seja de futebol, você tem uma marca, você tem uma coisa, e você tem, tudo. eu não sou muito fã do Maracanãzinho, mas será no Maracanãzinho, é um lugar fácil de chegar, é, é, é bem localizado. Foi um acerto, realmente foi um acerto. E, cara, quem gosta de basquete está no Rio tem que estar tá lá, cara. tem que estar tá lá para ver esse jogo. Pelo menos um jogo tem que estar
0: tá lá. Eu concordo, acho que é, você matou muito bem a charada quando você diz que é um momento importante para o basquete, né? É, a gente tem lido todas as, as conturbadas informações em relação ao vôlei, e aí, obviamente, o basquete sempre bate de frente com o vôlei. Em termos de chamariz, em termos de noticiário e tal, acho que é o um momento para o basquete tentar dar uma decolada. E ninguém menos, ninguém melhor, para tentar fazer o basquete brasileiro decolado que o Flamengo. O Flamengo é um clube tradicionalíssimo no basquete, nunca deixou de fazer basquete forte. Fez um esforço descomunal para trazer a, a final da Liga das Américas para o Rio de Janeiro. E aí eu acho que, independente de fazer os prognósticos de quadra, que são muito técnicos, eu acho que vale a pena faz, falar um pouquinho dessa diretoria nova do Flamengo. E falo isso com, com, não digo propriedade, mas assim, sem nenhum coração envolvido no meio, até porque longe de mim ser Flamengo, por favor. é... <risos> é mal criado Pois é, eu, eu, eu converso bastante com o Marcelo Vido o diretor executivo de esportes olímpicos do Flamengo é, já há algum tempo, desde que ele era do Minas e falo desde que ele assumiu o Flamengo como vice-presidente com o Alexandre Povo os caras, eles realmente se matam para tentar colocar o Flamengo nos eixos tal qual tem acontecido no futebol com a diretoria nova é, essa diretoria do Flamengo tem uma coisa chamada lisura e honestidade que é muito forte eles são planejados, eles são organizados e são muito honestos eles podem errar, tem errado em algumas coisas acho que a questão dos salários para Mim. É, não tem desculpa pra você ter salário atrasado como teve durante muito tempo e agora deu uma acertada. É, mas os caras eles têm planejado o Flamengo com grande inteligência e grande sabedoria. E eles viram que era uma oportunidade muito grande de, de levantar o nome do esporte olímpico do Flamengo trazendo essa Liga das Américas para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não, não sediava uma competição de basquete desse porte há muito tempo. Nem eu me lembro há quanto tempo o Rio de Janeiro sediava uma competição. Desse esporte. E aí, o Flamengo acabou fechando com dois patrocinadores na semana, mostra a força dessa diretoria e do clube, né? É, não tem problema nenhum a gente falar isso aqui. Fechou com a Estácio de Sá pro Final Four e pelos próximos 12 meses, ou seja, um patrocínio que se estende. E com a que é corretora de imóveis, Brasil Brokers. Brasil, né? Brokers
1: pro, é, Brasil Brokers.
0: É, pro Final Four, por enquanto, parece que há um entendimento para eles continuarem, mas por enquanto é só pro Final Four. Então, assim, o Flamengo hoje já tá chegando ao terceiro patrocinador pro basquete: é Team, Brasil Brokers e a, a Universidade de Estácio de Sá o que mostra que é um projeto de sucesso o que mostra que é um projeto confiável assim, o Flamengo, que é o atual campeão do NBB lidera o NBB nessa temporada, já ganhou a Liga de Desenvolvimento e está reformulando as suas divisões de base o passado foi bom o presente é ótimo e o futuro é, pode ser brilhante para o Flamengo um modelo de gestão diferente, com um pensamento diferente Com uma comissão técnica comandada pelo José Neto Muito boa é, José Neto sempre bom lembrar, você, por favor segura o seu riso Com sua gomalina, com a sua brilhantina no cabelo Maravilhosa, mas assim Gostos capilares da parte
1: seria, seria um Pat Riley rubro-negro né cara?
0: Exatamente, Você é interno é. Armani do Pat Riley Mas assim, uhum. com um gelzinho, o um Neto ele evoluiu muito De dois ou três anos pra cá Eu não sei ainda, não, não consegui entrevistá-lo longamente Como eu gosto de fazer mas ele teve uma mudança de postura de mentalidade e de conceito de jogo muito grande, assim, muito grande ele trouxe isso para Joinville quando ele voltou ao, ao cenário nacional duas temporadas atrás, trouxe ela para o Flamengo e consegue fazer do Flamengo que é um time que tem dois chutadores é, grandes, Marcelinho e Marquinhos fazer o time jogar coletivamente, o que é absolutamente é, incrível é, você conseguir fazer Marcelinho e Marquinhos jogarem de forma coletiva, mesmo... Rodar
1: a bola e não depender tanto de rebote de pivô do, do Olivinho. Em relação à época do até realmente é impressionante a diferença do time. É, um é time eu acho que... que eu dependente do, do, do arremesso do perímetro e hoje você tem variedade de jogadas.
0: É, e acho que é por isso que o Flamengo é o grandíssimo favorito. Só dando dar uma pincelada nos outros candidatos, o Aguata, que é o adversário do Flamengo na semifinal, ele tem o Leandro Garcia Morales, que é o sextinho da Liga das Américas e provavelmente o melhor jogador do Liga da, da Liga das Américas, é um alo uruguaio, já veterano, de 30, 30, 31 anos, grandíssimo jogador, não sei, não sei como é que os times brasileiros nunca contrataram ele, é um grande arremessador, cara de uma visão de jogo espetacular, parece ser muito inteligente, muito, se posiciona muito bem, já brigou com confederação local, que pra mim é sempre um grande é um grande deleite <risos> quando jogadores se posicionam politicamente, algo que os brasileiros aqui fazem muito pouco o Garcia Morales é o melhor jogador do time, mas acho que é um, não vou dizer que é um jogo um time de um jogador só mas é quase, isso. tem o Alcones de Xalapa com muitos americanos que o Lorenzo mata, é um time que vai dar um trabalho muito grande pro Pinheiros, mas que jogou as duas primeiras fases em casa e tinha o fator casa à sua disposição e tem o é um Pinheiros, time. que pra mim é o, é, é o time que pode mais bater de frente com o Flamengo ganhou as duas do Flamengo no NBB uma com o Leandrinho, que já não está mais e a outra sem o Leandrinho, e é um time que tem jogadores de muita habilidade de muito talento, como o Chamel, o principal deles, e o Joe Smith, que é um americano, dois americanos né? o Joe Smith e o Chamel e o Jonathan Tavernari, que também arremessa muito bem além do Rafael Mineiro e, e do Pivô Morro, que é um grande defensor, Eu acho que é o time que pode mais bater de frente, mas na minha opinião, o Flamengo não perde esse título, por conta do fator quadra por conta do fator time, por conta do fator conjunto, como diriam os jurados da, do grande carnaval <risos> é, o conjunto do Flamengo acho que é muito forte, acho que o Flamengo não perde não.
1: Vamos pro feminino agora, Bala?
0: Basquete Feminino Bora, é, nesse sábado em Istambul, Turquia, é, aconteceu a, o sorteio do mundial feminino. A gente falou muito do mundial masculino, agora carinhosamente chamado de Copa do Mundo, vai acontecer entre entre 27, de, começa no dia 27 de setembro. A competição, o Brasil, único campeão mundial junto com os Estados Unidos, União Soviética e Austrália, o Brasil disputa essa competição lá na Turquia com o um time comandado pelo Zanon, são quatro grupos, 16 participantes, o Brasil entrou no grupo com Japão, Espanha e República Tcheca. Desses quatro do grupo, passam três, ou seja, o Brasil teoricamente precisa vencer um adversário para passar. O primeiro do, de cada grupo fica descansando e o segundo e terceiro meio que medem forças. O Brasil, eu vou dar uma olhada aqui, na verdade é A2B3. Então o Brasil pega de um outro grupo quem vem de Turquia, França ou Canadá. Teoricamente, o Canadá viria em terceiro. Então se passar em segundo, é uma boa e já garante uma possibilidade de chegar na semifinal. Agora, é muito importante, o Brasil estreia contra a República Tcheca na competição, é muito importante começar bem, algo que não tem conseguido fazer nas últimas Competições internacionais. É um duelo que é muito complicado. A República Tcheca tem tradição do basquete feminino, sediou o último, se não me engano, mundial, e o Brasil, se não me engano, perdeu para elas. Não tô certo, mas se não me engano, perdeu para elas. O round preliminar vai do dia 27 de setembro até o dia 30. Se ganhar ou se passar entre os três, já vai para a próxima fase. Se passar em primeiro, descansa até as quartas de final, senão tem o jogo. É uma chave que não é muito fácil, mas poderia ser bem pior. Tem uma chave aqui que eu achei bem pior, China, Estados Unidos, Sérvia e Angola. Se o Brasil entra nessa, por exemplo, seria mais complicado. Mas, de todo modo, o time do Zanon é um time que está em renovação, está em fase de remodelação Vai penar um pouquinho, mas é o primeiro mundial de muitas garotas nova. Tainá, Patrícia, provavelmente Isabela Ramona. Vamos torcer, né, Pedro?
1: Vamos ver. E você acha que o bicho papão, além das americanas, quem seria?
0: Eu diria pra você que a Austrália ainda. A Austrália ainda é a, a número 2 do ranking, né? a número 2 do mundo e tal. Mas assim, a França entra como cabeça de chave. A França é a atual vice-campeã olímpica, então é um time que tem que ser respeitado. E a Espanha é a atual campeã europeia, tendo o ganho da França, inclusive. Então é algo que... Eu acho que é, o título não, não, não vai sair dos Estados Unidos, só se tiver um aborto da natureza. Das semifinais acho muito difícil, inclusive, de sair disso, tá? De sair Entendi. de uma, assim, é, Espanha, França, Austrália Estados Unidos, acho bem complicado de sair. Acho que são os quatro times mais fortes. O Brasil, por conta de um problema de administrativo de visão, ficou muito tempo parado e aí tá tendo que correr atrás do lucro nesses últimos tempos e com trabalho de renovação, mas assim, algo que a França fez muito bem e algo que a Espanha tem feito muito bem. Acho que são os times que saem na frente, né? Boa sorte para a seleção brasileira que vai para o Mundial. Esse ano comemora-se 20 anos do Mundial de 94, tomara que tragam bons fluidos para as meninas do Zanon, né? A partir do dia 27 de setembro na Turquia, o Brasil vai jogar lá contra a República Tcheca, a Espanha e Japão na primeira fase, vamos torcer. Então é isso, pessoal. É, terminamos aqui o podcast e vocês devem estar estranhando que não temos perguntas e respostas, né? Mas o perguntas e respostas, vieram muitas, muitas perguntas. Pedro Rodrigues e eu vamos gravar um especial de perguntas e respostas que vai ao ar na quarta-feira, então fique ligado. A gente agradece mais uma vez pela participação, pela audiência, pelas audições de vocês. Está sendo muito bacana essa nossa primeira incursão no mundo dos podcasts. Essa semana já está tudo no iTunes também, a gente agradece né Pedro muito obrigado, dá o seu até logo Pedro Rodrigues
1: só lembrando que o podcast é toda segunda-feira a gente tem o especial na quarta pode ser perguntas e respostas o
0: blog é balanacesta.blogosfera.gol.com.br
1: se você quiser mandar perguntas o e-mail é podcastbalanacesta.gmail.com e cara, arroba balanacesta no twitter, a fanpage é balanacesta, a gente tá sempre de olho lá
0: é isso. Pessoal, obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia. Até a próxima. Até.